0: Dne 17. května roku 2023 je to přesně 60 let od založení Krkonožského národního parku. A právě proto Krkonožský národní park, neboli KRNAP bude tématem našeho dnešního pořadu. Při jehož sledování vás vítá Martin Weisbauer. Vypravil jsem se přímo do sídla této organizace do vrchlabí, kde jsem se sešel postupně se třemi pracovníky národního parku aby nám každý z nich přiblížil toto téma ze své pracovní pozice. Budou to postupně Michal Skalka, vedoucí pracoviště ekologické výchovy, dále Radek Drahný, tiskový mluvčí a vedoucí oddělení styku s veřejností a nakonec Jakub Kašpar, vedoucí odboru vnějších vztahů. Pane Skalko, mohl byste nám objasnit takovou úplně triviální otázku, proč vlastně Krnab jako takový před těmi 60
1: lety vznikl? Ta úplně nejzákladnější a nejjednodušší a nejrychlejší odpověď je, protože v Krkonoších je velmi drsné klima. A je to proto, že Krkonoše jsou geograficky umístěny ve střední Evropě a že vítr, který ve střední Evropě fouká nejčastěji, už od konce doby ledový to je posledních 10 tisíc let, fouká od Severního moře. Takže tady je hodně vlhko, protože vítr fouká do moře. Je tady hodně větrno, protože mezi Severním mořem a mezi Krkonošima nejsou žádný hory, je tam jenom placatý Polsko a Německo. A Krkonoše jsou kilometr výš nad okolní krajinou, takže je na Krkonoších poměrně chladno. A právě kombinace toho, že je tady větrno, chladno a vlhko, dává to drsný klima. To drsný klima znamená, že je tady krátká vegetační doba. Zatímco třeba v Praze na Stromovce je vegetační doba, to znamená doba, kdy kitky kvetou, ploděj, ptáci nejsou odletěny v teplých krajích, sešlapaná tráva se narovnává, odpadky se rozkládají, tak tahle ta vegetační doba v Praze je 220 dní za celý rok, ale na hřebenech jenom 70 dní. A právě proto, že je tady krátká vegetační doba, vznikla na hřebenech tundra. Když se zeptáme Fina, co znamená tundra, tak on řekne místo, kde je tak drsný podnebí, tak špatný počasí, že ani les neroste. Takže když vylezete na sněžku nebo na luční horu, na luční boudu, tak uvidíte krajinu, která je bez lesa, není tam les. Les tam prostě nevydrží. A jestli chcete vidět jinou tundru ve střední Evropě, tak prakticky šanci nemáte, protože nikdy žádná tundra není. Takže hlavní důvod, proč je v krkonoších Krnáp je právě, že tady máme tu tundru, tu jedinečnou unikátní tundru, kterou můžete vidět ve středním Norsku, ale 1500 kilometrů severně. Já jsem dokonce slyšel, že se také krkonoším říká ostrov Arktidy uprostřed Evropy, tak to asi s tím tím souvisí. Přesně tak máte pravdu. Ostrov Arktidy uprostřed Evropy znamená ostrov něčeho studeného uprostřed něčeho teplého uprostřed teplého moře. A ten příměr vychází z toho, že na sněžce je průměrná roční teplota něco kolem nuly za celý rok. Mimochodem, to je o 4 stupně chladněji, než je u vás doma v ledničce. A okolní krajina je o víc než kilometr níž, to znamená, že je tam podstatně tepleji. A jsou tady kitky a zvířata, které mají rádi zimu, které tady byly běžné v Podkrkonoší, když byla doba ledová. No, jak se oteplovalo, tak lezly jednak vejš do hor a jednak taky s tím obrovským ledovcem, který zasahoval až skoro do Krkonoš přes celý Polsko a ustupoval do Skandinávie, tak šli s tím ledovcem do Skandinávie. Takže najednou ty kytky a zvířata, ty organismy se tady rozdělili, půlka z nich lezla na hory, tam, kde bylo zima a půlka z nich lezla na sever. A proto se tomu říká, že je to ostrov Arktidy, protože tady máme kousíček té Arktidy, která široko daleko není to je těch 1500 kilometrů. Kolem nás nic takového není, protože kolem nás je podstatně teplej. A ty kytky a zvířata, které jsou na horách, tak by rádi sice došli do té Skandinávie, protože jim tady začíná být horko, ale nemůžou, protože by museli slíz do toho teplého Polska a to by nepřežili. To je úplně stejně, jako když byste vzal ledního medvěda a dal ho na Saharu, tak to taky nerozdejchá, protože na něj je moc horko. Kdybyste chytil na sněžce myš, tak nechytíte obyčejnou myš domácí, ale chytíte pravděpodobně hrabošem u A kdybyste ho vzali a pustili ve stromovce, tak se žádný průšvih nestane, protože on to nepřežije, na něj je moc horko. Teď mě napadá, dalo by se to
0: z tohoto pohledu nějak přirovnat k Alpám, pokud pominu samozřejmě výšky.
1: Na jednu stranu jo, na druhou stranu ne, Alpy jsou... O hodně jižněji než Krkonoše, to je jedna věc. Druhá věc jsou o hodně vyšší a mají skutečně taky svoji tundru. Ale tady je, v Krkonoších je právě jedinečný to, že se tady potkává ta alpínská tundra, ta vysokohorská tundra s tou arktickou tundrou. A v 90. letech minulého století spousta Krkonošáků právě vycestovala do Severní Skandinávie a s úžasem zjišťovali, že to, co vidějí ve Skandinávii, tak vidějí to samý v Krkonoších. Já na přednáškách mám takový, omlouvám se malý podraz pro posluchače, kdy jim promítnu tři fotky z Krkonošské tundry, je tam Sněžka. Popíšeme si, že tamhle to je Sněžka, tamhle to je studniční hora. A pak tam dám fotku, kterou jsem udělal v Národním parku Jotunheimen v středním Norsku. A ptám se a dá, motivuju lidi k tomu, ať mi řeknou, jak se jmenuje ten kopec, že dostanou nějaký pucle nebo nějakou takovou drobnost. A málo kdo to pozná. Za 8 let, co používám tenhle ten trik, ten podraz, tak to poznali dva lidi, protože ta krajina vypadá ale úplně stejně jako na hřebenech. Dokonce i ten kopec silně připomíná kotel, ale kotel to není. A zatím to poznali jenom dva lidi, jeden byl místní krkonošák a říkal, no nevím, krkonoše znám velmi dobře, tohle kotel není, tohle to je, co není z krkonoš. A druhý kluk mi říká, no krkonoše neznám, ale člověče, já jsem v Norsku fungoval jako instruktor z Kjálpiny. Hele, dítě, já jsem jezdil z tohohle toho kopce, není to z Norska, ale um, ukazuju to proto, že ta krajina je naprosto stejná. A stejné podmínky dělají stejnou krajinu a dokonce tam rostou a žijou stejný zvířata a stejný živočichové. Tak to je opravdu unikát, který bychom si měli chránit a proto se ptám, co mu v současné době nejvíce škodí. No to je docela zajímavá otázka, protože spousta lidí si myslí, že největší problém návštěvníků v Národním parku je odhazování odpadků. A skutečně je spousta lidí, kteří nám i pomáhají tím, že si vezmou igelitku a nechtějí koukat na odpadky, který tam nechal někdo jiný, a pozbírají to. Pak to někde hodí do kontejneru. To je fajn, to je super, ale upřímně řečeno, největší problém je něco úplně jiného. Ono podívejme se na ty odpadky objektivně. Tak myšky se v tom netopí, jelení se v tom nedusej, nic to neteče, neinfikují se pod zemní vody. Ono je to akorát ušklivý. Ono je to ošklivý, nějak návštěvníci nejsou zvědí na to, aby koukali na odpadky, které nechal někdo jiný. Dá se to snadno pozbírat, dá se to dát do pytle, dá se to vyfotit a říct, podívejte se, letos jsme uklidili čtyři tuny odpadku. Ale to je tak všecko. Větší problém z toho není. Daleko větší problém je v tom, že krkonoše jsou hory, které jsou poměrně malý svojí rozlohou jsou velmi snadno dostupné, Z Prahy jste v peci pod sněžkou už za druhé hodiny a je tady 700 kilometrů cest a na hřebenech je krátká vegetační doba takže problém je to že lidi dost často nedodržují nějaký pravidla a největším hříchem toho návštěvníka je když v klidovém území to znamená většinou na těch hřebenech opouští značené cesty lidi si dost často myslejí že jdou přece potichu a nic nerušejí a oheň nerozdělávají a pozbíraly odpadky že to tý trávě nevadí vadí Vadí, protože těch lidí je v Krkonoších strašně moc. V zimě je to extrémně velký problém pro tetřívka, takovýho ptáka velkého jako slepice, který v České republice je na Šumavě, v krušných horách a v Krkonoších. Všude ubývá velmi rychle a jestli je někde nějaká šance, kde by mohl přežít, tak jsou to právě Krkonoše. A ten tetřívek v zimě spí zahrabaný ve sněhu, ale nespí jako medvěd, že by se na podzim zahrabal a na jaře vylez. On spí tak spíš jako my, že přes noc spí, ráno se probudí zašerá a jde se najíst. Tak si představte, on žije na horní hranici lesa, všechno je tam pod sněhem, no to co asi tak může, může mít. Takže on oždibuje nějaký jehličí, nějaký pupeny a ještě než se pořádně rozední, tak zaleze zase do té svý nory, protože je černý a na tom sněhu je hodně nápadnej. Takže zaleze do nory a to se mi udělá večer. A když ho někdo vyruší, když ho někdo zbudí, tak je to pro něj takový start, jako když nastartujete v zimě promrzlý auto. I malý auto zjistíte, že na první kilometr má obrovskou spotřebu benzínu. A u toho tetřívka je to podobný. Každý start znamená obrovskou spotřebu té energie. A teď si představte, že ten tečřívek žere vlastně salát celou zimu. Představte si, že celou zimu od listopadu až do. Dubna má tak obědu jenom salát, bez ničeho, bez nějakého dalšího doplňku. A on má toho ty energie tak akorát, aby přežil do toho jara. Takže každý vyrušení ho strašně vysiluje. No a největším hříchem, právě největším problémem je to, že v Krkonoších je strašně moc lidí. A když jenom 10% z nich opouští značený cesty, leze kam nemá, tak je to obrovský problém. Jenom 10% sice je malý e, procento, ale v počtu lidí je to absolutně veliký číslo.
0: Posloucháte pořad Radia Proglas, který věnujeme 60. výročí existence Krkonožského národního parku. V posledních letech pozorují neustálý nárůst sjezdovek, vleků, hotelů, penzionů v Krkonoších. Jak se na to díváte? Je to vůbec
1: udržitelné? No, my doufám, že udržitelné to je. A problémem by mohlo být to, že těch lidí přijíždí do Krkonoš každoročně víc. Když spočítáme počet lidí, kteří se pohybují v Krkonoších na čtvereční kilometr, tak jsme pravděpodobně pátým nejzatíženějším národním parkem na světě. Ono sice víc lidí jezdí do amerických národních parků, ale jestliže Yellowstone je velké jak střední Čechy, tak tam nemá žádnou návštěvnost. Ale v Krkonoše jsou mrňavý, je tady 700 kilometrů cest, takže ty lidi jsou rozlezlí hodně. Velkým problémem je i to, že se zkracuje doba, kdy ta příroda má čas na nějakou regeneraci, na nějaký odpočinek to znamená, že lidi, kteří jsou vybaveni goretexem mají čelovky s LED diodama, což se považuje za opravdu revoluční vynález v outdooringu, tak jsou to lidi, kteří chodí na východ slunce, na sněžce, pohybují se v noci po těch hora, což je legální, jako to není nic, co by nesměli dělat. Akorát těch lidí je strašně moc. Tak si představte, že třeba v létě přes letní prázdniny Průměrná noční návštěvnost sněžky, vrcholu sněžky od 10. večer do 6. ráno je 115 lidí. Představte si dva autobusy, které každou noc jsou na sněžce a čekají na východ slunce. Nějak se tam dostanou, nějakou tam totiž musí jít. Je tam poměrně zima, takže někam musí jít na záchod. Řešit se to tam nedá. Problém je v tom, že si lidi pořídí dobrý spacák, pak jdou vandr přes krkonoše, obsadí útulny. Jsou tady místa útulny, kde v létě, když je hezký počasí, kde prostě nemáte šanci se schovat, protože prostě jsou obsazení lidma. No a to souvisí s tím, že než člověk vleze do spacáku večer, tak si musí odskočit a když to ze spacáku vyleze, tak si taky odskočí a ty krkonoše na to připravení nejsou a nenašli jsme ani způsob, jak tohle to vyřešit. vyřešit. to nejde.
0: Když jste zmiňoval ty americké parky, tak jsem slyšel, že tam v některých omezují počet lidí, návštěvnost. Člověk se musí objednat, aby mohl ten park navštívit.
1: Neuvažuje se o něčem podobném třeba i zde? To je citlivé téma, citlivá otázka z několika důvodů. Za prvé, česká společnost není připravená na to, aby platila nebo byla omezovaná na tom, jestli chce vstoupit do krajiny nebo ne. Je to hluboká tradice, Češi jsou turisti už 200 let asi, nejsou připravení na to, že by za to někdo měl něco vybírat. Potom, kdyby jsme vybírali vstupný do Národního parku, tak by asi nemělo být diskriminační, nemělo by to být ten regulační mechanismus, který by odradil lidi, aby do té přírody nechodili. To takhle v žádném případě nechcem, aby, aby to vyznělo. Je to asi tři roky, co jsme v rámci nějakého průzkumu se ptali lidí na různé věci. Jedna otázka taky byla, zda považují 30 korun za vstupný do národního parku za adekvátní a přijatelný nebo ne? Byli jsme velmi překvapení, že asi 64% lidí říkalo, že 30 korun je v pohodě. Což teda neříká to, že by ho zaplatili. ale pravděpodobně by ho asi zaplatili. Zajímavý na tom je to, že Poláci ty by skoro ze 100% platili. Tam bylo asi 95% lidí, lidí z Polska by platilo. Oni jsou na to zvyklí, protože Polský Karkonosky park narodovi má spoplatněný vstup. A zajímavé taky na tom je to, že čím starší je respondent, tak tím větší ochota k placení. Ty mladí by se na nás vykašlali. Do Karkonoského parku Narodového na polské straně Krkonoš vede šest hlavních cest, na těch cestách je šest budek se šesti strajicema, který vybírají vstupní. V Krkonoších je 150 přístupových cest do Národního parku, kromě toho vy můžete vstoupit do toho Národního parku i mimo značenou cestu, to je legální. Když se já
0: šel s pašráky přes
2: hranice, Přitrepila se mě zlovět převelíce, přišli na mě dva krancáci, dali se mě, cože já tu mám na práci. A já jsem jim v hloupě odpověděl na to, že jsem přišel na kokerháč hledat zlato, tak mě uzáli na celnici, odseděl jsem
0: plný měsí. Pělebnici přechodil mě s pašrákem život mota, doma na mě čekala smutná nobota, zatím, co jsem byl v arestu, připravil mě jen krancá
1: tu.
2: Vá na rese kné silnice, je tam fostou na a celnice, na pousku budou krancáci, a bele o spodě vaše dáci.
0: Jaké jsou možnosti
1: zásahu vaší zprávy v Krkonošském národním parku? Lidi nám občas říkají, že bychom si Národní park nejraději oplotili, nikoho tam nepustili a zkoumali si svoje kytičky sami, což je naprostý nesmysl. Ono to nejde z mnoha morálních důvodů a nikdo to ani nechce. Mimo jiné i proto, že v Krkonoších je Národní park 60 let, ale lidi v Krkonoších žijou 700 let, takže jako nemáme ani morální kredit na to říct, najednou končíme, končíme, nic neho jen rezidět. Další důvod je to, že v Krkonoších žije spousta lidí, žije a pracuje podniká spousta lidí. Nevíme přesně kolik, ono se to špatně počítá, protože zejména v době lockdownu tady bylo spousta lidí na boudách, na pracovních cestách a na apartmánech obsazený. Ty lidi tady žili, byli tady třeba půl roku, chodili po horách, pracovali přes počítač na home officeu, takže nedá se říct, kolik lidí tady ve skutečnosti žije. Ale v 90. letech to bylo něco kolem 30 tisíc lidí. Teď to může být s těma apartmánama možná 50 tisíc. No a teď si uvědomte, že tady v Krkonoších není žádný průmysl, není tady žádný živobytí, kromě turistického ruchu. Víme, že ročně v Krkonoších lidi utratějí něco mezi 5 a 15 miliardama korun. Ne milionama, ale miliardama. A mít v regionu... 15 miliard nebo nemít, to jako je docela rozdíl, to je hodně. A to mi samozřejmě zpráva Národního parku to velmi dobře ví. A další důležitá věc je to, že tady, když se podíváte na důvody, proč je tady Národní park, tak jedním z tím důvodů je, že jsou tady starý krkonožský květnatý louky. To jsou louky, které vznikaly v době, kdy se Krkonoše odlesnily, na těch odlesněných pasekách se nejprve postavili takové malý sezónní budky, kde byly nějaký 3-4 kravky a bydlel tam nějaký honák, nějaký budář pak ty boudy byly celosezóní a na krkonoších se páslo v době největšího rozmachu budního hospodářství 20 tisíc kusů krav a 10 tisíc kusů kos obrovský množství dobytka a ty spásaly tyhle ty louky, které jsou kolem těch chalup No a ty louky jsou tady pořád. Ty louky jsou staré 200, 300, 400 let a jsou závislí na pravidelní údržbě. Jsou neskutečně bohatý. Jsou opravdu velmi přírodovědně cený. Patřejí k těm loukám a zpráva Národního parku většinou žádnou tu louku nemá. Náleží k těm chalupám od nepaměti. No a my potřebujeme udělat to, aby sem lidi jezdili aby tady utráceli těch 15 miliard, ze kterých teda zpráva parku nemá vůbec nic, jako žádný finanční ani jiný benefity ne, ale aby utráceli ty peníze, aby boudaři měli čas, peníze a náladu se starat o ty louky. Protože když by jsme oplotili Krkonoše, tak tady prakticky už jenom minimum boudařů má nějakou kravku nebo kozu, aby hospodařovali louky, těch je setina toho, co vávalo. no a ty ostatní se žije jenom turistickým ruchem. Takže kdybychom oplotili Krkonoše, tak máme velký problém, protože máme tady spoustu nezaměstnaných, kteří budou chtít peníze po státě jako podporu v nezaměstnanosti. A to prostě nejde. Takže ne, ne, žádnej plot kolem Krkonoš. Přišli bychom volouky a vyhnali jsme lidi. A to fakt nechceme.
3: Chaloupky na kopcích svítějí do dálky tak jako zoubky Maličký dětí jsou jako korálky, který se utrhly, daleko od sebe do světa letí. Jedna spí u cesty, další níž na stráně. Houzatej děda, horám vládne. Zimně je obleče, do šatů sněhových, a nebo do květů, když jaro slábne. Potoky zpívají tu písničku známou Klaby už chodila babička s mámou Pramenům potoků Do horských roklík V když pršelo Promrzlí zmoklík Na pecích sušily Kabáty, šaty Ze zdi se usmíval Obrázek svatý A truhly malovaný Hlavice hoblovaný, teplo od kamen, když se nechce ven. Te saný okenice do kůry z borovice, každý si vyřezal ten svůj sen. Tapečka u cesty mohla by vyprávět, kde stála škola a kde kostel starý. Tam se nám hodili knoplíky skleněný jak potom v kronikách zvolení psaly. Potoky zpívají tu písničku známou, Klaby už chodila babička s mámou Pramenům potoků do horských roklí. Zpátky, když pršelo promrzlí, zmoklý, na pecí sušily kabáty šaty ze zdi se usmíval obrázek svatý. Všechno je jinak a bude i za pár let na místo chodníčků výletních věží. Jak jizvy na tváři hlubokých lesů křebenům dneska lanovky běží. Potoky zpívají tu písničku známou, Klaby už chodila babička s mámou, pramenům potoků do horských roklí, zpátky když pršelo, promrzlý zmoklý, na pecích sušily kabáty šaty, ze zdi se usmíval obrázek svatý.
0: Na Radiu Proglas sledujete pořad cyklu Na stole je téma, ve kterém se bavíme o Krkonošském národním parku, který slaví v roce 2023 60. výročí své existence. Vraťme se ještě k přírodě, když byste měl říci třeba tři nejohroženější druhy ze živočichů a tři druhy z rostlinstva, co byste
1: vytipoval? Nedá se to na to odpovědět jednoduše, protože je tady třeba 30 druhů endemických rostlin, to znamená rostou jenom v Krkonoších, nikde na světě nenajdete. Když se podíváte do znaku zprávy Národního parku, tak tam vidíte zvonek český, který je endemitem, který nenajdete nikde jinde na světě, ale v Krkonoších je celkem běžný. Ta druhá kytka je hořec. Ale ten je sice nápadný, je taková hodně výrazná horská rostlina, která kvete na konci prázdnin letních, ale není vzácný, je všude po horách po celém světě, myslím. No, takže tenhle endemit to nebude. Pokud bychom hledali nejvzácnější rostlinu, tak to pravděpodobně bude jeřáb sudecký. Je to takový nevýrazný křovík, který je poměrně nenápadný, není úplně malý, možná může být velký jako člověk. Je to endemit, to znamená jenom v Krkonoších, nikde jinde na světě, a v Krkonoších ho je zhruba 135 keříků. Na celém světě je 135 keříků jeřábu Sudeckýho a všechny jsou v Krkonoších, nikde jinde na světě není. Tenhle ten jeřáb Sudecký je teda hodně vzácný, ale není moc ohrožený, protože... Roste až na dvě výjimky, většinou v těch karech a na kraji té tundry, na místech, buď kam se lidi nedostanou, nebo kde mu nic moc nehrozí. Takže mm, taky ne. Co se týče druhů zvěře, zvířat, tak těch endemitů tady je málo. Máme tady motýlka, který lítá po té tundře, jmenuje se Hunětež Žlutopásný, ale že by nějak ubýval, to se říct úplně nedá. Samozřejmě, pokud přijdeme kvůli globální klimatické změně v Tundru, protože jsou teplý, teplí, tak s ním odejde i spousta těch chladnomilných druhů, včetně toho motýlka, ale jako to je ohrožení až za pár set let. To bych teď ještě asi neřešil. Co se týče druhého živočícha, tak je to takový malinkatej šnek, který je dlouhý asi 15 mm, má takovou řetenovou úlitu, jmenuje se taky řetenovka krknožská. Endemická nežije na horách vysoko, ve vysokých polohách, žije spíš v těch podhorských pěkných lesích s takovými těma starýma rozpadajícíma se stromama. Když budete vědět, co hledáte, tak ho snadno najdete. A ten šnek je strašně zajímavý, protože když ho najdete, tak ho uvidíte líst po stromech, ale uvidíte ho líst jenom nahoru. Nikdy ho neuvidíte líst dolu. Je to za zajímavý, zajímavý příběh. Ale že by byla Vřetenovka ohrožena, to se taky nedá říct. Co je ale určitě ohrožený, tak je Tetřívek, který žije na horní hranici lesa. V 30. letech minulého století to byl druh, který se dal koupit u řezníka na trhu úplně v pohodě. V roce 1936 vyšla kuchařka, nějaký paní Santnerový která cituje, že dušený tetřívek je lepší než dušený tetřev, protože tetřev je moc tuhý. V 50. letech minulého století se v České republice lovilo kolem 10 000 tetřívků ročně, takže prostě jak se chodí na houby, jak se chodí na tetřívky. V současné době je v České republice něco kolem 350 kohoutků, zhruba stejně počet slepiček. Velmi rychle ubývá, protože na Šumavě je Tetřívek na velikánské ploše a špatně se potkávají ty jednotlivé tetřívci mezi sebou. To znamená, že tam hrozí extrémně embrední deprese, to znamená příbuzenské rozdužování, to je špatně. Na Krušné horách je Tetřívku relativně dost, ale není tam národní park, není tam chráněná oblast, je tam ptačí oblast a lesáci tam jdou tvrdě po a mizí mu ten vhodný biotop, který se mu líbil. No a v Krkonoších. V Krkonoších ho bylo v roce 2001 135 tetřívků kohoutků, v roce 2017 jich bylo 74, v roce 2019 jsme jich napočítali 62. Takže to dolů a odhadujem, že pokud se něco nestane, tak do roku 2040 prostě krkonoše o přijdou. Co se stane, když v krkonoších nebude tecívek? Hmm. Že by kvůli tomu zrušili Národní park, to asi ne, že by kvůli tomu spadla sněžka, to asi taky ne, že by tu kvůli tomu zrušili tundru, to taky ne, ale bude to tak jako, nebude ten Národní park komplet. Představte si, že dostanete skládačku, pucle, a seberu vám z ní tři dílky. Jo, pořád budete moct složit tu skládačku, pořád budete vědět, co na té skládačce je, ale, ale není to komplet. Takže proto si myslím, že by bylo dobré to tetřívka si tady udržet. A vzhledem k tomu, že je to údajně jeden z deseti ptáků nejvíc citlivých na vyrušení, vzhledem k tomu, jak ten tetřívek rychle ubývá, tak si myslím, že to je jeden z těch hodně ohrožených druhů. Platí to samozřejmě u nás, protože tetřívek ve Skandinávii je poměrně běžným ptákem, takže na severu je. Ale v České republice prostě máme jenom tyhle místečka a ten vývoj je pro tetřívka černá špatná.
0: Jaké zásahy dělá vlastně zpráva parku v současné době?
1: Tak naše činnost je poměrně různorodá, pestrá, kromě takového toho bádání, co kde roste, jestli něco ubývá, něco se posiluje. Kromě toho, že máme výkon státní zprávy, takže povolování a zpravování toho území, Máme i poměrně silnou kancelář, která se jmenuje projekční kancelář, projekční oddělení, a snažíme se, se starat o ten Národní park. Pomáhá nám v tom samozřejmě externí financování z prostředku Ministerstva životního prostředí, ze státního fondu životního prostředí a samozřejmě z Evropské unie, norských fondů a podobně. Tahle externí zdroje jsou asi třetina rozpočtu zprávy parku, to je poměrně dost. A já jsem si píděl potom, jestli teda zpráva Národního parku něco pro ty turisty a pro ty místňáky skutečně dělá, anebo jestli je v ozovkách jenom buzeruje a omezuje. A tak jsem si vybral projekty, který zpráva parku má rozjetý a který se týkají turismu a turistického ruchu. Takže to jsou projekty, ze kterých se financuje terénní vybavení. Máme v přírodě 450 sedacích kompletů, 3,5 tisíce dalšího terénního vybavení od značek, které jsou povinné po směrovky, cedulky, nauční stezky, informační tabule, přístřežky a tak dále. Opravujeme chodníky, nejen ty povalový, nejen ty přes ještě ty dřevěný, ale třeba chodník z ružovýho rásněžku, na sněžku, tak ten je velmi drahý, protože tam je drahá doprava, musí se tam dopravovat letecký materiál, takže opravujeme cesty, opravujeme lesní svážnice, po kterých jsou vedeny pásové cesty, pásové značení, turistické značení, běžkařské trasy, cyklotrasy. Vydáváme obrovský množství všelijakých publikací. A to jsou všechno projekty, které se týkají turismu a starají se o lidi, snaží se vysvětlit, proč je v Krkonoších dobrý mít národní park. A já jsem se píděl potom, jako kolik těch projektů bylo, kolik těch peněz teda bylo. A spočítal jsem, že do roku 2018 do roku 2018, jsme měli ukončený, schválený, realizovaný projekty a projekty v realizaci za 550 milionů, za půl miliardy. V roce 2019, za ten jeden rok, projekty schválený, připravený k realizaci, v realizaci anebo ukončený, byly za 250 milionů, za čtvrt miliardy. To jsou obrovský peníze, které dáváme jako zpráva, jako instituce do tohoto regionu a který sloužejí nejen k ochraně přírody. Je dobré mít dobrou cestu, protože po ní chodí lidi a nelezou jinam. Ale ze kterých mají užitek i místní komunity, místní ovce, místní regiony a samozřejmě turisti. A někdy mě mrzí, že tohleto lidi nevědí a že si jenom myslí, že zpráva parkuje, to jsou jenom ty zelený mužíci, které nás samozřejmě. Ne, ne dáváme do přírody a do turismu obrovský peníze. Dá se říct, že nikdo takový peníze srovnatelný do turismu nedává.
2: Našel jsem pár poměnek, co bych ti dal. Okolový trpí seň vál, cesty se líbaly se sluncem. Modravé hory a k ním vstat cest, večery uhňů a tisíce hvězd. Půně lupu lesa, daleko změst. Ve stínu lesa sněl tvůj hlas, já viděl jsem ty chvíle zas. Kdy nikam nespěcháš už snad, a já viděl tě v trávě spát. Modravé hory a k ním sta cest, večery u ohně a tisíce hvězd. V lesa daleko z měst. lesa Hodil jsem dvě poměnky na prach cesty Prach, co se zdál být dávným snem, co černými městy Projížděl modravé hory a k ním sta cesty Večery u ohněm a tisíce hvězd Půně lupu lesa daleko z měst Ve stínu lesa psala jsi, byly pumněnky z prachu cesty. Za skolem vítr, píseň vál, věděl, že jsme jen já a ty. Modřavé hory a k ním muset cesty. Večery u ohně a tisíce hvězd, půlnělku lesa daleko z měst. A cest, a tisíce hvězd, lesa, z měst, mám rád.
0: Přesuneme se teď v sídle Krkonožského národního parku do další kanceláře, kde pracuje pan Radek Drahný tiskový mluvčí a vedoucí oddělení styku s veřejností. Pane Drahný, dozvěděl jsem se, že oslavy budou mít speciální vlastní emblém k 60. výročí. Jak bude vypadat?
4: My si uvědomujeme to, že ta vizuální komunikace samozřejmě souvisí s tím, co... Děláme a snažíme se to nepodceňovat. Proto i 60. výročí má speciální emblém, který je vlastně připojen k logu Krkoneckého národního parku a skládá se vlastně z letopočtu, tedy z let 1963 a 2023, aby bylo jasné od kdy do kdy. A je tam ta klasická číslovka 60. Není to ale úplně graficky jednoduché, je to vlastně vyskládané z různých geometrických tvarů, a ta myšlenka je totiž taková, ta geometrie totiž navazuje na dva již realizované nebo dokončované projekty zprávy Národního parku a to je krtek středisko ekologické výchovy, které ve vrchlabí máme, které má podobně geometrické logo a zároveň dokončujeme budoucí návštěvnické centrum Krkonoš, které již dnes se svým způsobem prezentuje byť ještě neoficiálně novotvarem, který je připojen k budově bývalého augustiniánského kláštera, kde toto muzeum bude. A ten novoobjekt objekt má geometrické linie. Tím pádem opět jsme v rovině té geometrie, proto i emblém, Oslav 60. výročí pracuje s touto geometrií, ale je, pokud to mám posluchačům připodobnit, velice barevný. Ta barevnost opět souvisí s něčím, co má jistou symboliku a to je vlastně široká biodiverzita, která v Krkonoších je. Máme tady neskutečně velké množství rostlinných a živočišných druhů, jsme v tom opravdu svým způsobem výjimeční, a proto vlastně i ta barevnost odpovídá té šíři biodiverzity, která v krkonošském národním parku je. A ta samotná barevnost je vlastně dána, když to úplně zjednoduším pro posluchače co nejvíce, aby to bylo snadno pochopitelné, tak ta barevnost odpovídá krásně barevné krkonošské louce.
0: Krkonošský národní park pokračuje i do Polska.
4: Spolupracujete nějakým způsobem i s kolegy z Polska? Ony vlastně Krkonoše jsou jedno pohoří. V minulosti přirozeně byly protnuté státní hranicí. Měli jsme doby, kdy kolegové spolu neměli možnost komunikovat turisté, neměli možnost chodit na severní část hor a naopak Poláci zase k nám ty doby jsou už dávno pryč a zaplať pámu za to, dneska krkonoše jsou nejenom geograficky jedno byť máme dva státní útvary, dvě samostatné zprávy národních parků a máme přirozeně dvojí odlišnou, částečně odlišnou legislativu, tak jsme s našimi kolegy z Polského parku ve velmi úzkém kontaktu spolupracujeme, máme prakticky dneska již téměř všechny strategické dokumenty sladěny tak, aby Péč o Krkonoše vlastně byla jedna, abychom stejným přístupem péčovali o Krkonoše na severní straně hor i na té naší jižní. Z tohoto hlediska mohu i připomenout nejenom ty ochranářské a managementové aktivity, ale i vlastně propagační, protože my už mnoho let se prezentujeme vlastně jedním logem, které se prakticky odlišuje pouze v mezikruží. My tam máme napsáno Krkonošský národní park, oni mají Krkonošský park na Rodovi. A co se týká i letošních oslav, přirozeně kolegové z Polska budou účastní oslav, nicméně je třeba zdůraznit, že vlastně Polský národní park vznikl o čtyři roky dříve, takže je to vlastně náš starší bratr, ale i letošních oslav se budou účastnit. Takže oni už tu šedesátku oslavili. Oni už 60 oslavili a my máme tu krásnou možnost sledovat na tom, řekněme, starším bratrovi, kam za ty čtyři roky vlastně došli.
0: Vy jste před chvílí zmiňoval zařízení Krtek. Mohl byste to trochu rozvést, co
4: to je a pro koho je určeno? Tež jsem k samotné podstatě, tak Zpráva Národního parku má jedno ze svých hlavních poslání, propagaci a ekologickou výchovu a děláme ji desítky let. Děláme ji, troufám si tvrdit, Tak dobře, že máme obrovskou poptávku po našich programech a když jsme před lety přišli o tehdy stávající pracoviště ekologické výchovy, protože tam byl požár, tak jsme začali plánovat nové středisko ekologické výchovy a vytvořili jsme objekt, který je nejenom funkční, že v něm můžeme dělat ekologickou výchovu, ale dnes bych řekl, že je dokonce i slavný, protože jsme ke spolupráci přezvali renomovaného architekta pana Petra Hajka, který vytvořil objekt, který je částečně pod úrovní země, částečně nad úrovní země a už od samého počátku se tomu objektu přezdívalo krtek. My jsme se s tím nechtěli úplně smířit a po dostavbě objektu jsme udělali veřejné šetření, veřejnou anketu, jak by si lidé představovali takovému domu říkat, protože jeho oficiální označení není úplně marketingově lákavé, takže jsme chtěli něco milého, mazlivého. A ta přezdívka, kterou si tento dům nesl v průběhu stavby, tedy Krtek, tak nakonec vyhrála. Takže Krkonošské centrum environmentálního vzdělávání, které máme hned vedle správního objektu zprávy Krkonošského národního parku, má název Krtek, a zveme tam jak všechny skupiny dětí z různých úrovní škol, tak veřejnost na desítky programů, které tam děláme každý měsíc.
0: Podívejme se teď na ty jubilejní programy, na programy, které probíhají vlastně po celý jubilejní rok 2023. Můžete nás s nimi
4: nějak rámcově seznámit? My jsme si už na samém počátku řekli, že při letošních oslavách chceme nedělat jenom nějakou monstruózní akci ve Vrchlabí, ale že chceme jít za našimi sousedy. Takže připravili jsme koncept, kterému pracovně říkáme roadshow, kdy do krkonožských měst a obcí Chceme zajet, představit tam naše aktivity, co děláme, přivést sebou nějaké třeba hry pro děti a obvykle to bude fungovat tak, že se připojujeme k nějaké již tradiční organizované akci v daném městě. Těch měst by mělo být sedm a stejně tak druhou sérií událostí, kterou plánujeme, jsou trubačské koncerty v krkonožských kostelích. Krkonovské kostely jako sakrální památky jsou velmi zajímavé a mnohé z nich velmi ožily v posledních letech různými aktivitami a komunitním životem. My to vnímáme a když to úplně není naše parketa, tak ty kostely jsou na našem území a my bychom je rádi podpořili právě v tomto roce našeho výročí. Takže jsme se domluvili se zdejší uh, základní uměleckou školou Karla Halíře a společně jsme vytvořili koncept koncertu klasické komorní hudby i pro naše trubače, kteří se budou účastnit a v sedmi Krkonovských kostelích nabídneme podvečerní koncerty v průběhu celého roku prakticky od dubnáž do září. To jsou tyto dvě, řekněme, série akcí. Tou největší, kterou ale plánujeme, je v pátek 19. května odpolední série koncertů ve Vrchlabí, která bude zakončená podvečerním, ba dokonce večerním videomappingem na budovu našeho Krkonošského muzea, na budovu bývalého Augustinionského kláštera, kde. Tento sedmiminutový videomapping nabídne divákům neskutečně atraktivní, zajímavou a poutavou show z dějin Krkonoš a z dějin ochrany přírody. Mezi další aktivity, které nabídneme letos veřejnosti, teď aktuálně začínáme pracovat na krátkometrážním dokumentárním filmu o krkonoších, který opět představí krkonoše z nezvyklých úhlů pohledů a tento film nabídne pochopitelně divákům opět strhující podívanou na krkonoše z netradičního úhlu. Absolutním závěrem letošních oslav bude i velká fotografická výstava, která bude do jisté míry putovní, která proběhne v Praze, ale zároveň ji zakončíme v galerii H40 v Holešovicích, kde v průběhu poloviny září a poloviny října budeme dětem, žákům základních a středních škol nabízet nejenom ukázku fotografií, ale i celý program o krkonoších, o tom, co tu máme zajímavého, vzácného, co a jak potřebujeme chránit, aby to přežilo do budoucnosti a naopak, jaké jsou hrozby, které krkonoším hrozí. Když schrneme
0: všechny tyto akce, o kterých jste teď mluvil, kde mohou zájemci jejich přehled vidět? Předpokládám, že někde na webových stránkách.
4: Přirozeně máme webové stránky krnap.cz, kde jsou všechny informace průběžně zveřejňovány. Nicméně víme, že naši fanoušci, když chtějí mít informace zcela čerstvé, aktuální, tak jsou našimi fanoušky na facebookovém profilu a nebo na instagramovém profilu, kde na tyto akce budeme upozorňovat a také zvát.
5: Na ohni vařím si čaj, mlha se snáší na kraj. Za vodou. Někdo zpívá s kytarou Pod kamenem našla jsem vzkaz Že vrátíš se, až přijde čas Odyme si dám snad někdy naschledanou Už do kopců vkrádá se den já počítám rok za rokem, kde vítr nám před spaním poslední a hrá, Na nádraží semafor zház, jako dřív slyším tvůj hlas. A nevím to s jistotou, jestli ses o mě moc bál. to pochopíš, možná se pak vrátíš rád. Už do kopců vkrádá se den, já počítám rok za rokem, kde vítr nám před spaním poslední aryhá Na nádraží se má rozhát jako dřív slyším tvůj hlas, a nevím to si s tou, jestli se o mě moc bá. Zlatej už probudil den, za vodou dalky tarazní, možná byl to jen sen co já. Už do obců krádá se den Já počítám rok za rokem Kde vítr nám před spaním Poslední áry hrá Na nádraží semafor zhas Jako dřív slyším tvůj hlas A nevím
0: Dalším člověkem, se kterým jsem se setkal v budově zprávy Karnapu, je pan Jakub Kašpar, vedoucí odboru vnějších vztahů. Jaké ještě další akce spadají do jubilejního roku
6: 2023? Do toho programu oslav 60. výročí vzniku Krkonošského národního parku se pochopitelně zapojují i Krkonožská muzea, která národní park spravuje. Například ve Vrchlabí už v těchto dnech je otevřená výstava, která bude trvat téměř do konce května, která se snaží představit práci fotografů, kteří za těch 60 let pro zprávu Krnap pracovali, to znamená těch, kteří byli přímo jako fotografové zprávy parku zaměstnaní. Tam jsou jména velmi zvučná, jako třeba Karel Hník, který je autorem úžasných fotografií krkonošských horáků. A v prostorách Krkonoského muzea Vilemnici chystáme na léto výstavu, která se týká 60. výročí. To bude výstava krajinářů, obrazů, krajinářů od 19. století, dále až do současnosti, kteří se zabývali krajinami Krkonoš. Navazujeme tím i na Nástěný kalendář, který jsme vydali pro naše partnery na propagaci 60. výročí zprávy Národního parku, který právě krajinky Krkonošské obsahoval a ti, kterým se kalendář nedostal, se budou moct pokochat tou krásou právě na výstavy. Dozvěděl jsem se, že také budete otevírat návštěvnické centrum Krnapu. Mohl byste nám to nějak více přiblížit? Nové návštěvnické centrum Krkonošského národního parku je asi největší projekt celé dekády, která je za námi. Je to projekt, který připravujeme v podstatě od roku 2010 a... Letos v roce 60. výročí Krnab a zároveň 140. výročí existence krkonošského muzea jako takového budeme na podzim otevírat ve Vrchlabí v bývalém augustinianském klášteře. Teď aktuálně v v těch prostorách probíhají přípravy instalace expozice, která bude ohromná. Je to více než 2500 m2 výstavních ploch a lidé se mají opravdu na co těšit. To znamená, že bývalý augustiniánský klášter spadá pod vaši zprávu? Je to tak, budova kláštera samotného konventu bývalých, bývalého kláštera je majetkem zprávy krkoneského národního parku a bývalý klášterní kostel je majetkem města Vrchlabí. Já jsem se dozvěděl v průběhu
0: našich rozhovorů, že kromě hlavního výročí 60 let trvání Krkorského národního parku se oslavují ještě další
6: dvě, ne tolik známá, kulatá výročí. Jaká to jsou? Tak obě souvisejí s ochranou krkonožské přírody. Už za doby rakouska Uherska v roce 1903 byl vydán výnos císařské a královské komory o ochraně krkonožské květeny, takže máme 120 let od té doby. A před 50 lety to znamená, v roce 1973 byla vyhlášena národní přírodní rezervace na rýchorách na rychorském hřebení. Takže to jsou ty dvě další výročí, která slavíme k těm 60 letům Krnab a ke 140 letům Krkonovského muzea.
0: Na stole jsme dnes měli téma Krkonožského národního parku. Po celý rok 2023 totiž slaví 60 let své existence. Podstatu národního parku i akce spojené s jeho činností po celý rok a oslavami nám postupně přiblížili Michal Skalka, vedoucí pracoviště ekologické výchovy, dále Radek Drahný, tiskový mluvčí a vedoucí oddělení styku s veřejností, A také Jakub Kašpar, vedoucí odboru vnějších vztahů. Ze studia Hradec Králové se s vámi loučí Martin Weisbauer.